زن نوشته بود مشکل اینه که تو هیچ وقت چیزی به من ندادی یا دقیقتر بگم تو هیچی تو درون خودت نداری که بتونی به من بدی تو آدم خوب و مهربون و جذابی هستی ولی زندگی کردن باهات مثل زندگی کردن با یه توده هواست گرچه همش هم تقصیر تو نیست کلی زن هست که تو میتونی عاشق خودت بکنیشون ولی لطفا به هم زنگ نزن فقط بذار از دست همه چیزهایی که پشت سر میذارم خلاص شم سلام این قسمت 18 همه پادکست سنخت است پادکستی که توی هر قسمتش من دنا فرهنگ داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در موردش حرف میزنم داستان این قسمت بشقاه پرنده در کوشی رو نوشته هاروکی مراکامی نویسنده ژاپنیه. هاروکی مراکامی یکی از معروفترین نویسنده‌های معاصر ژاپنیه که داستاناش به بیشتر از 50 تا زبان ترجمه شده و میلیون‌ها نسخه فروش کردند و برنده جایزه‌های بین‌المللی مهم زیادی هم شده. از مشخصه‌های داستاناش استفاده از عناصر بومی و فرهنگی ژاپنی که داستاناش رو برای خواننده‌های غیر ژاپنی جذاب می‌کنه. اما در عین حال هم نگاهش و هم معنای داستان‌ها و جهانبینیش گسترده است. و داستاناش جهانی و امروزی هستند و از مسائل و دقدقه های دنیای مدرن مثل تنهایی، عشق، مرگ، پوچی، استراب، دلهوره، امید و انتظار می نویسه که برای خواننده های همه دنیا آشناست. بیشتر داستان های مراکامی مدرن هستند و با اینکه ماجرایی رو تعریف می کنن که توی لایه اول شاید به نظر ساده بیاد اما در زیر این لایه فضای سورعال یا فراواقعی و رویاگونه و تخیلی هستش و زیر و بالا و کنار ظاهر ساده داستاناش همیشه لایه های دیگه هم هست. ولی مراکامی دست خواننده ها رو نمیگیره که براشون بگه که به چه چیزایی باید توجه کنن. بلکه به عهده خودشون میذاره که اگه خواستن توی داستان بیشتر دقت کنن و معنی های دیگه داستان رو هم پیدا کنن. داستان ها شباهتی هم داره به داستان کافکا. از این نظر که قهرماناش بدون دلیل خاصی، توی موقعیت های غیر معمول و کابوس مانندی گیر میکنن که نمیتونن ازشون بیرون بیان موقعیت هایی که به اسم کافکاسه که خوردن و بهشون کافکایی یا همون کافکا اسکم میگن مراکامی مترجمم هست و داستان های نویسنده های معروف و مهمی مثل کارور، سالینجر و فیتسترالد رو از انگلیسی به ژاپنی ترجمه کرده داستانی که توی این قسمت میخوام بخونم اسمش هست بشقاب پرنده در کوشیرو و اولین بار توی نیویورکر چاپ شده و بعدم توی یه مجموعه داستان به اسم بعد زلزله. تمام داستانای این کتاب درباره زلزله هستند که توی شهر کوبه ژاپن در سال 1995 اتفاق افتاد و چند هزار نفر توی اون کشته شدن. این داستانا عکس‌العمل‌های متفاوت آدم‌ها در برخورد با این اتفاق رو نشون میدن. اما هیچ کدوم از این داستان‌ها مستقیماً درباره زلزله نیستن. و اونجا و زمانی که زلزله اومده اتفاق نمیافتن بلکه بیشتر از تاثیر زلزله توی زندگی آدم هایی که توی شهرها و حتی کشورهای دیگه زندگی میکنن میگن مثلا یکی از داستان ها به اسم تایلند درباره یه خانم دکتر ژاپنی که سالها توی آمریکا درس خونده و زندگی کرده 
و وقتی که میفهمه که کوبه زلزله اومده یاد مردی میفته که توی کوبه زندگی میکنه و وقتی این جوون بوده یه بلایی سرش آورده که بعد از اون نتونسته با هیچ مردی ارتباط درستی داشته باشه و بچه دار بشه. تمام داستان زن تو فکر اینه که شاید اون مرد توی این زلزله برده باشه. بدون اینکه خواننده بالاخره حتی بفهمه ماجرایی که بین این زن و مرد افتاده بوده اصلا چی بوده. این برخورد مراکامی با این فاجعه به شکل یک ماجرای حاشیه‌ای بسر حال زندگی الان ما توی دوران فراگیری کرونا تو دنیا هم هستش. شاید شدن بیماری کووید زندگی همه ما رو تغییر داده. خودمون رو قرنطینه کردیم و شرایط رو تجربه میکنیم که روال زندگیمون رو به هم زده. هرچند که برای بیشترمون مستقیما اتفاقی نیفتاده. اما در عین حال تجربه درونی که داریم از سر میگذرونیم کاملا شخصیه و با بقیه فرق میکنه و فکر و احساسی که هر کس در مقابل این اتفاق بد داره کاملا مخصوص خودشه. مراکامی توی داستانهای این کتاب این تجربه های مختلف در مقابل یه حادثه مشترک و به خوبی نشون داده. داستان بشقا پرنده در کوشی رو داستان مردی به اسم کومورا که زنش چند روز بعد از زلزله ناگهان ترکش میکنه و درباره کارهایی که این مرد بعد از جدایی میکنه و تلاشش برای فهمیدن اینکه چه اتفاقی داره تو زندگیش میفته و از این به بعد باید چیکار کنه من داستانو با ترجمه بهرنگ رجبی میخونم که نقش چشم چاپ کرده که نسبتا خوبه اما چند جا داستان اشارهایی به رابطه جنسی داره که به خاطر سانسور یکم داستان گنگ شده با هم قسمت اول داستان رو گوش کنیم بشقا پرنده در کوشی رو زن پنج روز تمام را جلوی تلویزیون گذراند خیره انبوه ویرانی و بیمارستان ها راسته های مغازه های یک سر گرفتار آتش خطوط آهن و بزرگ راه های شکاف برداشته کلمه حرف نزد کمورا که با او حرف میزد جواب نمیداد لمیده بر بالشتک های مبل با دهنی قفل بسته به نشان موافقت یا مخالفت سری تکان نمیداد کمورا حتی نمیتوانست مطمئن باشد صدایش به گوش زن میرسد. زن کمورا اهل شمال کشور یاماگاتا بود و تا آنجا که کمورا میدانست دوستی یا قوم نداشت که احتمالا در کوب چیزیشان شده باشد. با اینها زن از صبح تا شب میخکوب جلوی تلویزیون میماند. دستکم در حضور کمورا زن چیزی نخورد و چیزی ننوشید و مطلقا هم دستشویی نرفت. غیر تلنگور زدنی هر از گاه به کنترل از راه دور تلویزیون برای عوض کردن شبکه زن تقریبا هیچ حرکتی نکرد. کمورا خودش توست و قهوهش را درست میکرد و میرفت سر کار. اصر وقتی به خانه برمیگشت با هرچه توی یخچال پیدا میکرد برای خودش اسنکی ردیف میکرد و تنهای غذا میخورد. کمورا خوابش میبرد و زن کماکان زل زده بود به اخبار آخر شب. دیوار سکوت زن را در میان گرفته بود. دیواری که مانع هر ارتباطی میشد کمورا هم دست از تلاش برای نفوذ به این دیوار برداشت آن یک شنبه ششمین روز 
کمورا که از سر کار برگشت خانه زنش قیبش زده بود. کمورا در یکی از قدیمی ترین فروشگاه های لوازم تخصصی صوتی تصویری دهکده الکترونیک توکیو آکیهابارا فروشنده بود. بخش مربوط به محصولات سطح بالا را میگرداند و هر وقت فروشی میکرد کارمزد حسابی گیرش میآمد. بیشتر مشتریهایش دکترها، تاجرهای ثروتمند غیر دولتی و دهاتیهای پولدار بودند. هشت سال میشد که کارش این بود و از همان اول هم درآمد معقولی داشت. وضع اقتصاد رو به راه بود. قیمت ملک بالا میرفت و ژاپن سرشار از پول بود. کیف مردم از انبوه اسکنازهای ده هزار یعنی داشت میترکید و همه داشتند لحله میزدند این اسکنازها را خرج کنند. گرانترین چیزها اولین چیزهایی هم بودند که توی بازار تمام میشدند. کمورا بلند قد بود و لاغر و لباس مده روز می پوشید. با مردم مهربان بود. در دوره مجردی با کلی زن گشته بود اما بعد ازدواج در 26 سالگی متوجه شد که تمایلش به ماجراجویی های جنسی خیلی ساده و یک جورهایی مرموز از بین رفته. طی پنج سال ازدواجش با هیچ زنی غیر زنش نخوابید. نه اینکه امکانش هیچ وقت پیش نیامد. او علاقش به ماجراهای کوتاه مدت و روابط یک شبه را به کل از دست داده بود. بیشتر ترجیح میداد زود بیاید خانه با زنش غذای سبک بخورد نشسته بر مبل مدتی با او صحبت کند و بعد بروند به رخت خواب و با هم خوش بگذرانند. این همه آن چیزی بود که کمورا میخواست دوستها و همکاران کمورا از ازدواجش حیرت کردند در برابر کمورا با آن اندام خوش ترکیب و پرزرافت امکان نداشت زنی بیش از این معمولی به نظر بیاید زن قد کوتاه بود و بازوهای کلفت داشت و حضورش ملال آور بود و هیچ احساسی بر نمیانگیخ. فقط قضیه ظاهر هم نبود. شخصیتش هم چیز جذابی نداشت. به ندرت حرف میزد و حالتش همیشه بوق کرده بود. کمورا کماکان اگرچه خودش هم چندان نمیفهمید چرا همیشه حسش این بود که هرگاه او و زنش با هم زیر یک سخفند فشارهای عصبیش محف میشوند. این تنها زمانهایی بود که تیشان واقعا می توانست آرامش بیابد. کنار زن خوب می خوابید بی دقدقه خوابهای عجیب و غریبی که در گذشته آزارش می دادند. رخت خوابش گرم بود. دیگر لازم نبود نگران مرگ یا بیماری های مقاربتی یا وضعت بیکرانه دنیا باشد. زنش اما شلوغی توکیو را دوست نداشت و حسرت یاماگاتا را می خورد. دلش برای پدر و مادر و دو خواهر بزرگترش تنگ می شد. و هر وقت هم حس می کرد احتیاج دارد میرفت خانه تا آنها را ببیند پدر و مادرش مهمانخانه پر رونقی را میگرداندند و همین به لحاظ مالی همیشه آسوده نگاهشان می داشت پدرش کشته مرده دختر کوچکش بود و با کمال میل هزینه رفت و برگشت دختر را میپرداخت کمورا چند باری شده بود که از سر کار بیاید خانه و بفهمد زنش رفته و یادداشتی روی میز آشپزخانه بهش بگوید زن مدتی سرگرم دیدار با پدر و مادرش خواهد بود. کمورا هیچ وقت مخالفتی نمیکرد. فقط منتظر میشد زن برگردد و زن هم همیشه بعد یک هفته یا ده روزی برمیگشت سرحال. این بار اما وقتی پنج روز بعد زلزل غیبش زد نامه زن فرق داشت. نوشته بود من دیگر هیچ وقت بر نمیگردم. بعد رفته بود سراغ توضیح اینکه خیلی ساده ولی روشن چرا دیگر نمیخواهد با کمورا زندگی کند. زن نوشته بود مشکل اینه که تو هیچ وقت چیزی به من ندادی یا دقیق تر بگم تو هیچی تو درون خودت نداری که بتونی به من بدی تو آدم خوب و مهربون و جذابی هستی ولی زندگی کردن باهات مثل زندگی کردن با یه توده هواست 
گرچه همش هم تقصیر تو نیست کلی زن هست که تو میتونی عاشق خودت بکنشون ولی لطفا به هم زنگ نزن فقط بذار از دست همه چیزهایی که پشت سر میذارم خلاص شم زن در واقع چندان چیزی هم پشت سر نگذاشته بود لباسهایش کفشهایش چترش لیوان قهوهش سشوارش همه را برده بود احتمالا از قبل در جعبه های بسته بندیشان کرده بود و وقتی آن روز صبح کومورا رفته بود سر کار فرستاده بودشان. تنها چیزهایی که هنوز در خانه بود و میشد بهشان گفت چیزی مال او دو ترخه بود که زن برای خرید رفتن از آن استفاده می کرد و چند جلدی کتاب. سیدی های بیتلز و بیل اوانس هم که کومورا از دوران مجردیش داشت قیبشان زده بود. روز بعد سعی کرد با پدر مادر زنش در یاماگاتا تماس بگیرد. تلفن را مادر زنش جواب داد و گفت زن نمیخواهد با او صحبت کند. لحنش یک جورهای پوزش طلبانه بود. ای را هم گفت که به زودی فرمهای لازم را برای کمورا میفرستد و او هم باید مهر امضایشان کند و در جا برایشان پس بفرستد. کمورا در جواب گفت ممکن است نتواند فرمها را در جا برایشان بفرستد. موضوعی بود مهم و وقت خواست تا درباره اش فکر کند. مادر زنش گفت هر چقدر میخواهی دربارهش فکر کن ولی من میدونم که این فکر کردنه هیچی رو عوض نمیکنه. کمورا با خودش گفت احتمالا حق با مادر زنش است اهمیتی ندارد او چقدر فکر کند یا منتظر شود اوضاع دیگر هیچ وقت مثل قبل نخواهد شد مطمئن بود از این قضیه اندکی بعد پس فرستادن کاغذهای مهر امضا شده کمورا درخواست یک هفته مرخصی با حقوق کرد رئیسش کم و بیش میدانست که چه اتفاقی برای او افتاده و فوریه هم که ماه کسادی سال است. بنابراین به هیچ قرقری اجازه داد کمورا برود مرخصی. به نظر می رسید چیزی نو که زبانش بود که می خواست به کمورا بگوید. اما نهایتا چیزی نگفت. اینجای داستان به هم خوردن زندگی کمورا رو با زنش دیدیم توی پس زمینه زلزله. رابطه که توی داستان توصیف شده یکم غیر معمول و عجیبه. تمرکز بیشتر رو کموراست و زنش حتی اسمش هم توی داستان نیمده. زن و شوهر چه از نظر ظاهر و سر و شکل و چه از نظر شخصیت و تمایلاتشون بچه تشابه زیادی با هم ندارن. کمورا جذاب و برونگراست زنش آرومه و معمولی. ولی این رابطه کمورا رو آروم میکنه و یه آرامشی بهش میده که هیچ کس نمیتونه بهش بده. برعکس زن میگه که از این رابطه هیچی نمیگیره و کمورا چیزی نداره که بهش بده. شخصیت زن مرموزه و ما مهمترین چیزی که درباره درونیاتش میدونیم اینه که زلزله با اینکه مستقیم روی زندگیش تاثیر نذاشته تمام فکر و ذکرش شده. معلوم نیست چرا شاید برای اینکه زندگیش خالیه و کار چندانی نداره بکنه. پنج روز تموم اخبار رو گوش میکنه و تصویرهای ساختمونای خرابه و آواره و توی زندگی مردم رو میبینه و شاید همینم باعث میشه که به فکر فرو بره. در واقع تعداد مرده ها براش از این عدد و اخبار معنی بیشتری پیدا میکنه و به زندگی هر آدمی که کشته شده فکر میکنه و شاید میفهمه که زندگی خودش هم ممکنه چطور ناگهانی به هم بریزه و خودش هم بمیره و تصمیم میگیره که نمیخواد عمرشو با کسی که از زندگی باهاش هیچی به دست نمیاره تلف کنه. و روز ششم بدون اینکه حرفی بزنه فقط یادداشت میذاره و میره این رابطه به هم میخوره چون به اندازه کافی اتفاق مهمی توش نمیفته 
کامورا وقتی که زنش ترکش میکنه احساس میکنه گم شده رابطه براش معنی زندگیش بوده انگار چند تا چیزی که توی زندگی براش اهمیت داشته چند تا سیدی مرد بوده که با خودش فهمیدار رو میبره رفتن زن کمورو انگار قرار معنی داشته باشه اما درست معلوم نیست چه معنی حالا بقیه داستان رو گوش کنیم ببینیم کمورو چجوری با این جدایی کنار میاد ساساکی یکی از همکارهای کمورا سر نهار آمد پیشش و گفت شنیدم مرخصی گرفتی برنامه ریختی که کار خاصی بکنی کمورا گفت نمیدونم چیکار باید بکنم ساساکی مجرد بود سه سال کوچکتر از کمورا ضعیف بنیه بود و موکوتا و عینک گرد دور طلا میزد خیلی آدمها نظرشان این بود که او زیاد حرف میزند فقط ری هم از خود راضی است اما با کمورای راحت و بی تکلف که خیلی خوب تا میکرد چطور چرا از این مدت که مرخصی گرفته استفاده نمیکنی بری یه سفر باحال اینو ساساکی میگه کمورا گفت بد فکری نیست ساساکی که حالا داشت با دستمال از شیشه های عینکش را تمیز میکرد زل زد به کمورا انگار دارد توی صورتش پی یک جور نشانه میگردد گفت حالا کایدو رفتی هیچ وقت دوست داری بری برای چی میپرسی ساساکی چشمهایش را جمع و گلویش را صاف کرد حقیقتو بهت بگم من یه بسته کوچیک دارم که میخوام بفرستمش کشی رو امیدم اینه که تو برام ببریش لطه بزرگی میکنی بهم به با رضایت تمام پول بلیت رفت و برگشتت رو هم میدم میتونم پول هتلت رو هم توی کشی رو حساب کنم یه بسته کوچیک ساساکی گفت اینقدی و با دستهاش شکل مکعبی چهار اینچی ساخت اصلا هم سنگین نیست یه چیزی مربوط به کار ساساکی سر تکان داد که نه گفت نه اصلا کاملا شخصیه فقط نمیخوام این ور و اون ور بخوره برای همینم هست که نمیتونم پستش کنم میخوام تو دستی ببریش اگه ممکنه در واقع باید خودم ببرمش ولی وقت این همه راه پرواز به هوکایدو رو ندارم چیز مهمیه ساساکی دبها رو نزدیک هم آورد جمعشان کرد و سرش را به نشانه تصدیق تکان داد شکستنی نیست چیز خطرناکی هم توش نیست نمیخواد نگران باشی قرار نیست وقتی تو فرودگاه اشعه ایکس ازش رد میکنن نگهت دارن. قول میدم که من نمیخوام بندازم تو درد سر. وزنشم عملا هیچی نیست. تنها کاری که من ازت میخوام اینه که کنار چیزهایی که با خودت میبری این هم توی راه همراهت باشه. تنها دلیلی که پستش نمیکنم اینه که حس خوبی به پست کردنش ندارم. کمورا اینو میدونست که فوریه هوکایدو احتمالا سرمایه منجمد کننده ای داره. اما سرد یا گرمش برای اون فرقی نمیکرد. خب بستر به کی باید بدم؟ خواهرم، خواهر کوچیکم اونجا زندگی میکنه. کومورو تصمیم گرفت پیشنهاد ساساکی را بپذیرد. فکر نکرده بود چطور یک هفته مرخصیش را بگذراند و الان نقش ریختن هم ممکن بود کلی به دردسر بیاندازدش. جدای این دلیلی نداشت نخواهد برود هوکایدو. ساساکی سر ضرب زنگ زد به هواپیمایی و بلیتی برای کشی رو رزرو کرد. پرواز دو روز دیگر بود. عصر روز بعد سر کار ساساکی جعبه به کمورا داد شبیه یکی از این جعبه هایی که برای نگهداری خاکستر آدم ها استفاده می کنند فقط کوچکتر و بسته بندی شده با کاغذ پاکتی حدی که از لمس کردنش میشد زد این بود که جعبه از چوب ساخته شده بود 
همونطور که ساساکی گفته بود عملا هیچ وزنی نداشت روی کاغذ بسته‌بندی نوارهای پهن روبانی نازکی دور بسته را گرفته بود کمورا بسته را گرفت توی دستش و چند لحظه ورندازش کرد اندک تکانیش داد اما چیزی حس نکرد و نشنید چیزی درونش تکان بخورد ساساکی گفت خواهرم تو فرودگاه سوارت میکنه ترتیب یه اتاقم برات میده تنها کاری که باید بکنی اینه که بیرون در خروجی با این بسته تو دستت یه جایی بیستی که اون بتونه ببیندت نگران نباش فرودگاه خیلی بزرگی نیست کمورا به همراه جعبه که داخل چمدان لای زیر پیراهن زخیمی پیچیده بودش خانه را ترک کرد هواپیما بسیار شلوغتر از آنی بود که انتظارش را داشت از خودش پرسید وسط زمستان چرا این همه آدم دارند از توکیو میروند کوشی رو روزنامه صبح پر بود از گزارش های زلزله توی هواپیما روزنامه را از اول تا آخر خواند. آمار کشته ها داشت بالا می رفت. مناطق بسیاری هنوز آب و برق نداشتند و مردمان بسیاری خانه هایشان را از دست داده بودند. هر مقاله خبر از تراژدی تازه می داد. اما عجیب ترین بود که در نظر کمورا جزئیات مهم نمی آمدند. همه آن صداها به نظرش همچون آواهای دور و ملالت بار بودند. حالا دیگر هرچه بیشتر میگذشت تنها چیزی که می توانست جدی بهش فکر کند زنش بود. چشمهایش بی اختیار روی گزارش های زلزله می گشت. هر از گاه رها می کرد تا به زنش فکر کند و بعد باز می گشت سر وقت روزنامه. خسته که شد چشمهایش را بست و چرتی زد و وقتی بیدار شد باز به زنش فکر کرد. چرا زن با چنان جدیتی از صبح تا شب گزارش های تلویزیونی زلزله را تقریب می کرد بیان که چیزی بخورد یا بخوابد؟ ممکن بود در اون گزارش ها چه دیده باشد؟ در فرودگاه دو زن جوان با پلتوهایی به طرح و رنگ یکسان آمدن طرف کمورا. یکیشان پوستی روشن داشت و قدودن 160 سانتیمتر قد با موهای کوتاه. فاصله میان بینی تا لب بالای توپرش چنان بود که تصویر چهارپای کرکدار را به ذهن کمورا آورد. همراهش قدش 151 کیلو به نظر می آمد و خیلی هم زیبا بود اگر دماغش آنقدر کوچک نبود. موهای بلندش صاف ریخته بود روی شانه هایش. گوش هایش معلوم بود و نرمه گوش راستش دخال گوشتی داشت که گوشواره های زن بیشتر هم میزدشان توی چشم. به نظر می آمد هر دو زن سی و چند ساله باشند. کمورا را بردند به کافه توی ایستگاه. زن قد بلندتر گفت من کایکو ساساکیم. برادرم گفت که چه کمکی بهش کردید. این هم دوست من شیماوه. کمورا گفت خوشحالم از دیدنتون. شیماو گفت سلام. کایکو ساساکی معدبانه و محترمانه گفت برادرم گفت زن شما همین اواخر فوت کرده. کمورا قبل جواب دادن لحظه صبر کرد. نه زنم نمرده. من همین پیروز با برادرم صحبت کردم. مطمئنم که گفت زنتون از دست دادین. از دست دادم. طلاق گرفت ازم. برای تا جایی که من میدونم زنده و سرحاله. عجیبه. امکان نداره من چیز به این مهمی و اشتباه شنیده باشم. ناراحت نگاهی انداخت به کمورا. کمورا پیش از آنکه قهوه را مزه کند کمی شکر توی شیخ و آرام همش زد. آبزیپوی بیرمقی بود. مزهش هم تعریفی نداشت. بیشتر ادا داشت تا مایه. از خودش پرسید من چه غلطی میکنم اینجا؟ کاکو ساساکی که انگار دیگر رضایت داده بود گفت خب فکر کنم من اشتباه شنیدم. نمیدونم چجور دیگه میشه این اشتباه توضیح داد. نفس عمیقی کشید و لب پایینیش را با دندان گزید. خواهش میکنم منو ببخشید. خیلی بیادب بودم. نگران نباشید به هر حال رفته دیگه. حین حرف زدن کمورا و کایکوشی ما هیچ نگفت فقط لبخند به لب داشت و همینطور کمورا را نگاه میکرد. به نظر میآمد از او خوشش آمده کمورا میتوانست این را از حالت چهره و آنچه بدن زن به ظرافت بیان میکرد تشخیص بدهد. سکوتی کوتاه ستایشان را در بر گرفت کمورا گفت 
به هر حال بذارین اون بسته مهمی رو که آوردم بهتون بدم. زیپ چمدانش را باز کرد و قوطی را کلای تاهای زیرپوش زخیم یقه اسکی پیچیده بود بیرون کشید. همان آن فکری در سرش چرخید. قرار بود وقتی من از هواپیما پیاده شدم دستم بگیرمش. بنا بود اینها اینجوری بشناسنم. از کجا فهمیدن من کیم؟ کایکو ساسکی دستش را در طول میز دراز کرد. چشمانش بی هیچ حس و حالی مات بودند بر بسته. بعد محک زدن وزن جعبه، کایکو هم همون کاری را کرد که کمورا کرده بود. چند باری دم گوش تکانش داد. رو به کمورا لبخندی زد انگار بگوید همه چیز مرتب است و بسته را سراند توی کیف رودوشی گل و گشادش. کایکو گفت من باید یه تلفن بکنم اشکال نداره اگه یه لحظه جداشم ازتون. کمورا گفت نه اصلا راحت باشید. کایکو کیف رو انداخت روی دوشش و رفت طرف باجه تلفنی دور از آنجا. کمورا راه رفتن او را نگاه کرد. نیمه بالایی بدنش بی حرکت بود اما همه اندام های پایین تر از باسن حرکات غیر عادی پردامنه و نرمی داشتند. حس غریبی داشت دیر زدن چنین لحظه ای از پشت سر. بی مقدمه و ناگهانی باز پرتاب شد به لحظه حال. شیما او پرسید قبلا هم هوکایدو اومده بودین؟ کمورا سر تکان داد که نه. آره میدونم خیلی دوره. کمورا سرش را به نشان تصدیق تکان داد. بعد تنش را برگردان تا دور برش را نگاهی بیاندازد گفت با مزه است اینجوری نشستم اینجا انگار نه انگار که راه به این دور و درازی رو اومدم مال اینه که با هواپیما اومدین این هواپیماها خیلی خیلی سریعن ذهن آدم پا به پای بدنش نمیاد احتمالا حق با شماست دلتون میخواست به این سفر خیلی طولانی کمورا گفت فکر کنم به خاطر رفتن زنتون کمورا سرش را به نشانه تصدیق تکان داد شما گفت مهم نیست سفر آدم چقدر طولانی باشه آدم هیچ وقت نمیتونه از دست خودش فرار کنه تا اینجای حرف زدن شیما و کمورا خیره شده بود به ظرف شکر روی میز حالا اما سرش را آورد بالا و چشم انداخت در چشم های او کمورا گفت درسته مهم نیست سفر آدم چقدر طولانی باشه آدم هیچ وقت نمیتونه از دست خودش فرار کنه عین سایه آدمه همه جا تعقیبت میکنه شیما جدی کمورا را نگاه کرد شرط میبندم عاشقش بودین نه؟ کمورا تفره رفت از جواب دادن. شما دوست کارکستاساکی این؟ آره با هم کار میکنیم. چجور کاری؟ جای جواب دادن به سآل کمورا شما پرسید گرسنه این؟ کمورا گفت فکر کنم. یه جورایی احساس گرسنگی دارم یه جورایی هم نه. بریم یه چیز گرم بخوریم ستاییمون. کمکتون میکنه آروم شین. سوار ماشین سوبارای کوچیک شیماو شدند. از قرازه بودنش میشد حد زد احتمالا بیش از صد هزار مال رفته. سپر عقب فرو رفتگی داشت. کایکوساساکی نشست کنار دست شیماو و صندلی تنگ عقب شد مال کمارا. رانندگی شیماو مشکل خاصی نداشت اما صدای ماشین آن عقب وحشتناک بود. کمک فنر ماشین هم داغون بود. تا سرعت کم میشد جعبه فرمان اتوماتیک ماشین دنده را جا میزد و بخاری هم گرم و سرد میشد. کمورا چشمهایش را بسته بود و حس میکرد توی یک ماشین لباسشوی حبس شده. توی کشی را نگذاشته بودند برفی توی خیابانها جمع شود اما دو طرف جاده در فواصلی نامنظم کپه های کسیف یخبستهی هنوز برجا بود. ابرهای متراکم در فاصله اندک از زمین معلق بودند و اگرچه هنوز غروب نشده بود اما همه چیز تیره و قنبار بود. باد زوده کشان در دل شهر میپیچید هیچ آبری نبود حتی چراغ‌های راهنمایی انگار یخ زده بودند کایکوساساکی برگشته بود سمت کمورا و داشت با صدای بلند توضیح میداد که اینجا یه قسمتی از هوکایدوئه که توش خیلی برف نمیاد 
الان دم ساحلیم و باد تنده برای همینم هرچی رو جمع میکنن باز پخش و پلا میشه ولی هوای اینجا هم سرده در حد انجماد سرده بعضی وقت انگار باد داره گوش آدم رو پر میکنه و میبره شیما گفت آدم هر از گاهی میشنوه که آدم های محسی سر خوابیدن توی خیابون یخ زدن و مردن کمارا پرسید اینجا خرسم دارین؟ کایکو هر هر زد زیر خنده و برگشت رو به شیما و میگه خرسم دارین واکنش شیما و هم هر هری مشابه بود کمورا به قصد توضیح گفت من خیلی چیزی از هاکایدو نمیدونم کایکو گفت من یه قصه باحال درباره خرسا دارم مگه نه شیما و شیما و گفت یه قصه عالی حرفشون همونجا قطع شد و هیچ کدامشان قصه خرس را تعریف نکردند کمورا هم درخواستی برای شنیدن قصه نکرد اندکی بعدتر رسیدند به مقصدشان نودلخوری بزرگی بر بزرگ را ماشین را توی پارکینگ پارک کردند و رفتن تو کمورا یک آبجو خورد و یک کاسه سوپ نودل داغ غذاخوری کثیفی بود خالی میزها و صندلی ها هم در با داغان بودند اما سوپش عالی بود و غذا خوردنشان که تمام شد کمورا واقعا حس کرد کمی آرام تر شده کایکو ساساکی گفت آقای کمورا اگه کار خاصی هست که میخواین تو هاکایدو بکنین به هم بگین برادرم میگفت تصمیم دارین یه هفته اینجا باشین کمورا چند لحظه فکر کرد ولی به ذهنش نرسید که کاری بخواهد بکند آب گرم چطوره دوست دارین برین توی وان عرق درار طولانی باحال یه جای کوچولوی محلی هست که میشناسم خیلی هم از اینجا دور نیست کمورا گفت بد فکری هم نیست حتم دارم خوشتون میاد خیلی باحاله خرس و اینا هم توش نیستن دو زن همدیگر را نگاه کردند و دوباره خندیدند کاکو گفت اشکال نداره من درباره زنتون چیزی بپرسم اشکالی نداره کی گذاشت رفت پنج روز بعد زلزله یعنی الان دو هفته رو هم رد کرده قضیه ربطی داشت به زلزله کمورا سر تکان داد احتمالا نه فکر نکنم شیما و سرچرخاند و گفت ولی من همیشه از خودم میپرسم یه همچین اتفاقایی واقعا یه جورایی به هم ربط دارن کایکو گفت آره فقط آدم نمیتونه به فهم ربطشون به هم چیه شیما گفت همینه از این جور اتفاقا همیشه میفته کمورا پرسید چه جور اتفاقایی کایکو گفت مثلا ببینین مثل همون اتفاقی که برای یه کسی که من میشناسم افتاد شیما پرسید آقای ساکی رو میگی کایکو گفت دقیقا یه آقای هست به اسم آقای ساکی تو کشی رو زندگی میکنه هلوهوش چه سالشه آرایشگره زنش پارسال پاییز یه بشقاب پرنده دید زن نصف شب تک و تنها داشته تو هومه شهر رانندگی میکرده که یه بشقاب پرنده بزرگ میبینه که میشینه زمین ویژ عین فیلم برخورد نزدیک از نوع سوم یه هفته بعدش زنش از خونه رفت توی خونه مشکلی چیزی نداشتن فقط زن غیبش زد و را هیچ وقتم برنگشت شما گفت دود شد رفت هوا کمورو پرسید دلیلش بشقاب پرندهه بود کایکو گفت دلیلشو نمیدونم زنه از خونه رفت همین یادداشتی چیزی هم نذاشت دو تا هم بچه دبستانی داشت کل هفته قبل رفتنش تنها کاری که میکرد این بود که برای مردم از بشقاب پرنده حرف بزنه نمیشد جلوش رو گرفت همینجور حرف میزد و حرف میزد چقدر هم حرفاش جذاب و قشنگ بودن مکسی کرد تا اجازه دهد قصه جذب جان شنوندهش شود کمورا گفت زن من یه یاد داشتی گذاشت بچه هم نداریم ما کایکو گفت پس وضعیت شما یه خورده بهتر از ساکیه شیما و با سر تاکید کرد و گفت آره بچه قضیه رو حسابی عوض میکنه کایکو با چهره ای در هم رفته توضیح داد پدر شیما و هم وقتی شیما و هفت سالش بود گذاشت از خونه رفت با خواهر جوانتر زنش فرار کرد شیما و با لبخند گفت یهو یه روزی سکوتی جمع رو فرا گرفت 
کمورا برای رد کردن این قضیه گفت شاید هم زن آقای ساکی در نرفته باشه غریبه هایی توی بشقا پرنده دستگیرش کرده باشن شیما او تلخ گفت ممکنه آدم دائم داره از اینجور قصه ها میشنوه کایکو پرسید منظورت از اینجور قصه هاست که مثلا آدم داره تو خیابون را میره که یه خرس میخوردش دو زن دوباره خندیدند ستایی از نودل خوری زدند بیرون و رفتند طرف یک کتل مجردی رو همان نزدیکی هتل هومه شهر بود توی خیابانی که ساختمانهایش یک درمیان هتلهای مجردی رو بودند و سنگ قبر فروشیم هتلی که شیما و در نظر داشت بنای عجیب و غریبی بود جوری ساخته بودنش که به نظر میآمد قصری اروپایی است پرچم سه گوش قرمز رنگی از بلندترین ستونش آویزان بود کایکو کلید را از میز دم در گرفت و ستایی به مقصد اتاق سوار آسانسور شدند در مقایسه با تختخواب بی دلیل آنقدر بزرگ اتاق پنجره ها کوچک بود کمارو کت کرکش را بر آویزی آویزان کرد و رفت دستشویی در آن چند دقیقه که او دستشویی بود دو زن حمام را راه انداختند نور اتاق را کم کردند دما را تنظیم کردند تلویزیون را روشن کردند صورت غذای رستوران های محلی آنجا را مروری کردند کلید برخهای بالای تختخواب را امتحان کردند و محتویات مینی بار اتاق را نگاه انداختند کاکو گفت صاحبای اینجا دوست من ازشون خواستم بزرگترین اتاقشون رو برای شما آماده کنن درسته که اینجا هتل مجردی روه ولی نذارین این قضیه اذیتتون کنه اذیتتون که نمیکنه میکنه کمارو گفت نه اصلا فکر کردم معقول ترینه که بیاین اینجا تا اینکه برین بچپین توی اتاق تنگ و کوچیک یکی از هتلای گذری ارزون قیمت کنار اسکا کمارو گفت احتمالا حق با شماست چرا یه هموم نمیگیرین وانو پر کردم کمورا همون کاری را کرد که بهش گفتند وان بزرگ بود از تنها رفتن تویش حس ناخوشایندی داشت زوجهایی که می آمدند به این هتل احتمالا با هم حمام می گرفتند کمورا از حمام که درآمد تعجب کرد وقتی دید کایکو ساسکی رفته شیما او کماکان آنجا بود مشغول خوردن آبجو و تماشای تلویزیون شیما او گفت کایکو رفت خونه خواست که معذرت بخوام ازتون رو بهتون بگم فردا صبح برمیگرده اشکالی نداره من یه خورده اینجا بمونم و اینو تا ته بخورم کمورا گفت خوبم هست مطمئن این مشکلی نیست مثلا که بخواین تنها باشین یا اینکه نتونین وقتی کسی این دور رو برای استراحت کنین و از اینجور حرفا کمورا تاکید کرد که مشکلی نیست موقع خوردن آبجو و خوش کردن موهایش با حوله کنار دست شیما او تلویزیون تماشا کرد بخش خبر یه بود درباره زلزله کوبه سر و کله همون تصاویر معمول دوباره و دوباره پیدا شد. ساختمان های کج و کوش، قیابان های قفل، پیرزن هایی که مویه می کردند، آشفتگی ها و عصبانیت های عبست. بعدش نوبت تبلیغات بود. شیما با کنترل تلویزیون را خاموش کرد. گفت تا وقتی اینجاییم حرف بزنیم. کمارو گفت آره. درباره چی حرف بزنیم؟ تو ماشین تو کایکو یه چیزی درباره یه خرس گفتی یادته؟ گفتی یه داستان عالیه. شیما او به تایید سر تکان داد و گفت ها آره قصه خرسه دلت میخواد برام تعریفش کنی معلومه چرا نکنم شیما از مینی بار یک آبجوی خنک درآورد و جفت لیوانهایشان را پر کرد گفت یه خورده بیادبی اشکال نداره کمورو سر تکون داد که نه منظورم اینه که مردهایی هستن که خوششون نمیاد یه جور قصه های خاصی رو از زبون یه زن بشنون من از اونجور مردا نیستم این یه قضیه ای که واقعا بر من اتفاق افتاده به همین خاطر یه خود تعریف کردنش دست با چم میکنه. کمورو میگه اگه تو مشکلی نداری با گفتنش من دوست دارم بشنوم. من مشکلی ندارم اگه تو مشکلی نداری. کمورو گفت من مشکلی ندارم. 
سه سال پیش هولوهوش اون موقعی که من وارد مدرسه عالی شده بودم با یه مردی میپلکیدم یه سال از من بزرگتر بود دانشجو اولی مردی بود که من باهاش دوست بودم یه روزی دوتایی داشتیم پیاده از کوههای رو به شمال اینجا بالا میرفتیم جرعه پایین داد پاییز بود و تپه ها هم پر برف اون وقت سال بود که خرسا دارن آماده میشن برای خواب زمستونی برای همین بیرون بودن خرسا دنبال غذا واقعا اونجا رو جای خطرناکی میکنه بعضی وقتا به آدما حمله میکنن درست سه روز قبل از اینکه ما بریم اونجا بلای وحشتناکی سر یکی از کوهنوردا آورده بودن سر همینم هم یه کسی به همون یه زنگوله داد که همراهمون ببریم تقریبا هم اندازه این زنگولای چوپونی باید وقتی رامی رفتی تکونش میدادی تا خرسا بفهمن آدم اون دور و برو و بیرون نیان خرسا هیچ وقت از قصد به آدم و حمله نمیکنن وقتی این اتفاق میفته که یه هون تصادفی تو قلم روی زندگیشون برمیخورن به آدما و اون وقت تعجب میکنن و عصبانی میشن و غیر عادی حمله میکنن طرفشون بنابراین اگه وقت را رفتن صدای زنگوله رو در بیاری خرس هم دور میمونن ازت متوجه ای؟ متوجه هم خب ما هم همین کار کردیم را میرفتیم و صدای زنگوله رو در میوردیم رسیدیم به یه جایی که هیچ کس دور برمون نبود اون وقت یک دفعه اون به هم گفت میخواد منم یه جورایی خوشم اومد از فکرش بنابراین گفتم باشه و رفتیم توی بوتزاری دورتر از مسیر اونجا که هیچکی نتونه ببیندمون من میترسیدم از خرسا منظورم اینه که فکرشو بکن چقدر وحشتناک میتونه با شیکون وسط یه خرس از پشت بهت حمله کنه و بکشدت من که اصلا دلم نمیخواد اینطوری بمیرم تو میخوای کمورو هم موافق بود که دلش نمیخواهد آنطور بمیرد سر همین قضیه وضعیت ما شد اینجوری که با یک دست زنگوله رو هم تکون میدادیم از اول تا آخرش این کارو کردیم دینگ دانگ دینگ دانگ کدومتون زنگوله رو تکون میدادین نوبتی بود دستمون که خسته میشد عوض میکردیم خیلی عجیب غریب بود وضعیت تمام مدتی که مشغول بودیم زنگوله رو تکون میدادیم حتی هنوزم هر از گاهی وقتهایی که تو حالت مشابه اون لحظم میاد تو ذهنم و خندم میگیره. کمورا هم اندک لبخندی زد. شیما و دستهایش رو زد به هم گوها استثنایی این لحظه پس تو هم بلدی بخندی. کمورا گفت معلومه که بلدم. اما فکرش را که کرد فهمید بعد مدتها این اولین باری بوده که خندیده. آخرین بار کی بود؟ شیما پرسید اشکالی نداره منم یه همون بگیرم اینجا. کمورا گفت اشکال نداره. حین حمام گرفتن شیما او کمورا شوی واریته را از تلویزیون تماشا کرد به مجرگری کمدیانی که صدای بلندی هم داشت حتی یک ذره هم به نظرش با مزه نیامد اما نمیتوانست با قطعیت بگوید تقصیر خودش است یا شو باز هم مشروب خورد و از توی مینی بار بسته آجیل برداشت و باز کرد شیما مدت زمانی طولانی توی حمام ماند سر آخر وقتی از حمام بیرون آمد فقط یک کوله تنش بود نشست لبه تخت حوله را انداخت خیره به کمراد راز کشید پرسید آخرین بار که با زنت بودی فکر کنم آخر دستام از اون موقع هیچی هیچی با هیچکی نه کمرا چشمایش را بست و سرتکان داد که نه شیما گفت میدونی من چی فکر میکنم اینکه تو باید زندگی رو راحت بگیری و یادم بگیری که یه خورده بیشتر ازش لذت ببری منظورم اینه که فکرشو بکن فردا ممکنه یه زلزله بیاد ممکنه یه غریبه هایی بدزدنه ممکنه یه خرس بخوردت هیچکی نمیدونه قراره چی بشه کمرا جمله او رو تکرار کرد هیچکی نمیدونه قراره چی بشه شیما گفت دینگ دانگ بعد چند باری کوشش نافرجام بالاخره کمرا دست از تلاش برداشت تا قبل این هیچ وقت چنین اتفاقی برایش نیفتاده بود شیما گفت احتمالا توی ذهنت داری به زنت فکر میکنی کمورا گفت آره ولی در واقع آنچه توی سرش میپیچید زلزله بود تصویر زلزله 
یکی پس از دیگری آمده بود به ذهنش عین اسلایچویی که تصاویرش یکی بعد دیگری مینشینند بر پرده و محف میشوند بزرگ راه ها آتش دود کپه های خاک شکاف های خیابان نتوانسته بود سلسله این تصاویر سامت را متوقف کند شیما گفت از این اتفاقا میفته دیگه آها نباید بذاری اذیتت کنه کمورا گفت سعی میکنم نذارم گرچه مردا همیشه میذارن همچین قضیه اذیتشون کنه کمورا چیزی نگفت گفتی زنت یه یادداشت گذاشت نه چرا تو یادداشت چی گفته بود گفته بود زندگی کردن با من مثل زندگی کردن با یه توده هواست شیما سرش رو آورد بالا تو کمورا رو نگاه کنه توده هوا یعنی چی این حرف حدس میزنم یعنی اینکه توی درون من هیچی نیست راست گفته کمورا گفت ممکنه گرچه مطمئن نیستم بعیدم نیست من درونم چیزی نداشته باشم ولی این چیز درون آدم اصلا چی ممکنه باشه آره واقعا بیا بهش فکر کنیم چی ممکنه باشه مادر من دیوونه پوست ماهی بود همیشه آرزوش این بود که یه ماهی های وجود داشته باشن که فقط پوست باشن و دیگه هیچی بنابراین احتمالاً یه چیزایی هم هست که بهتره هیچی درونشون نباشه تو اینجوری فکر نمی‌کنی کمورا کوشید مجسم کند یک ماهی فقط پوست چه شکلی ممکن است باشد ولی حتی با فرض اینکه چنین چیزی وجود داشته باشد آیا میشد خود این پوست آن چیز درون باشد کمورا نفس عمیقی کشید و با این کارش سر شما را بالا آورد بعد دوباره پایین داد شما گفت اینو بهت بگم که گرچه نمیدونم تو چیزی درونت داری یا نه ولی فکر میکنم آدم معرکه ای هستی حتم دارم دنیا پر زنایی که تو رو میفهمن و عاشقت میشن اونجا هم همینو گفته بود. چی زنت تو یاد داشتش؟ آره. شیما گفت شوخی نکن و سرش رو دوباره پایین برد. گوشوارش خورد به پوست کمورا. کمورا حس کرد چیزی مرموز و ناشناخته بر تنش نشست. کمورا گفت بیا فکر کنیم بهش. چیز درون اون جعبه ای که من با خودم آوردم اینجا چی بود؟ ندونستنش اذیتت میکنه؟ تا قبل از این اذیت هم نمیکرد ولی الان نمیدونم شروع کرده اذیت کردنم. از کی؟ از همین الان. یهو آره همین که شروع کردن فکر کردن بهش یهو اذیت هم میکنه تعجبم چرا الان یهو شروع کرده اذیت کردنه کمارا کلافه دمی خیره شد به سقف تا فکر کند به قضیه منم متعجبم گوش سپردند به زوزه باد باد از جایی میامد که کمارا نمیشناخت و به سمت جایی هم میوزید که باز هم نمیشناختش شیما به صدای آهسته گفت بهت میگم چرا چون چیز توی اون جعبه همون چیز درون تو بوده اووردیش اینجا و با دستای خودت دادیش کایکو و نفهمیدی این قضیه رو حالا هم که دیگه هیچ وقت پسش نمیگیری کمورا خودش را از روی توشک بالا داد و رو به پایین به زن نگاه کرد بینی کوچک خالهای گوشتی بر نرمه گوش در سکوت سنگین اتاق قلبش داشت خشک و با صدای بلند میتپید به جلو که خم شد استخانهایش ترق صدا دادند. حس کرد برای لحظه گذرا در آستانه دست زدن به رفتاری بیش از حد خشونتبار بوده. شیما و حالت چهره او را که دید گفت شوخی کردم فقط. اون چیزی که رسید به ذهنم و گفتم شوخی مزخرفی بود ببخشید. سعی کن نظری اذیتت کنه. نمیخواستم برنجونمت. کمورا زور خودش را زد که آرام شود. بعد نگاهی به اطراف اتاق سرش را دوباره فرو برد توی بالشش. چشمهایش را بست و نفس عمیقی کشید تخت خواب عظیم و جسه اتاق در اطرافش همچون دریا در شب گسترده بود صدای باد سرد بیرون را شنید زربان شدید قلبش استخانهایش را به لرز انداخته بود شیما پرسید حالا دیگه یه ذره این حس داری که راه درازی اومدی 
کمورا صادقانه جواب داد حالا این حسو دارم که راه خیلی درازی اومدم شیمو با سر انگشتش شکلی پیچیده روی سینه کمورا کشید انگار داشت با تلسمی جادویی سهرش میکرد گفت ولی راستش اینه که تازه اول راهته خب این داستان یکم هم طولانی بود امیدوارم که حسرتون سر نرفته باشه کمورا خیلی آدم منفعلیه زنش که ولش میکنه هیچ کاری نمیکنه ما در زنش بهش میگه که مدارک طلاق رو امضا کن اینم امضا میکنه بعدش هم همکارش سوساکی ازش میخواد که بره اون سر ژاپن و یه جعبه رو که معلوم نیست توش چیه بده به خواهرش سوساکی حتی دوست نزدیکش هم نیست و انگار درست هم همدیگر رو نمیشناسن چون به خواهرش گفته که زن کمورا مرده ولی به حال کمورا را میفته میره اونجا و خواهر سوسوکی و دوست شیمو میبرنش هتل و میفرستنش هموم و, و بعدم شیمو باش میاد توی رخت خواب. توی تمام این مدت کمورا انگار مسخ شده باشه فقط اون کاریو میکنه که ازش میخوان و توی این ماجرای بیمعنی گیر کرده که نمیدونه برای چی و توی یه فضای کافکایی که به حال بیتفاوت و احساس پوچی و تنهاییش میخوره. حتی زلزلن دوبار بعد از رفتن زنش جریان زلزله برمیگرده به داستان یه بار توی هواپیما که کمورا روزنامه رو میخونه و یه بار دیگه هم وقتی که توی هتله و باشیما دارن اخبار نگاه میکنن ولی انگار بالاخره این بار آخره که عمق فاجعه رو درک میکنه این سفر این جدایی باعث میشه که از دنیای خودش بیرون بیاد و بفهمه که یه بلایی نه تنها سر زندگی خودش بلکه یه زیاد دیگه هم توی دنیا اومده یه سوال مهمی که توی داستان بدون جواب میمونه اینه که توی این جعبه چیه که انقدر مهمه که باید وسط این جریان زلزله یه نفر از این سر کشور ببردش اون سر کشور چون بالاخره همین جعبه است که باعث کلی از اتفاقای داستان شده و توی مرکز داستانه ولی آخرش هم گفته نمیشه که چی توشه کمورا جعبه رو میبره برای خواهر سوساکی بدون اینکه زیاد پرسجو کنه و اولش براش هم مهم نیستش که توی جعبه چیه تقریبا آخر داستانه که بالاخره توی فکر میره که توی این جعبه چی بوده و شیمو هم به شوخی بهش میگه که اون چیزی که توی جعبه بوده همون چیزیه که درون خالی کمورا هست و حالا هیچ وقت نمیتونه پسش بگیره این توضیح انتظایی و غیر معمول کمورا رو عصبانی میکنه در حدی که انگار میخواد کار خشنی بکنه و شیمو ازش میترسه هرچند بازم کاری نمیکنه ولی این خوشونتی که توی خودش احساس میکنه و اون لحظه ای که احساس میکنه میخواد یه واکنشی نشون بده اولین و تنها واکنششه به تمام اتفاقای ناخوشایندی که بیرون داره میفته نویسنده حتی اگه خودش هم بدونه که توی جعبه چیه تا آخرش در مورد اون هیچ نشونه ای به ما نمیده و به خواننده اطمینان میکنه که خودش جواب این سوال رو هم مثل معنی و مفهوم داستان پیدا کنه و انگار جدای غیر معمول این زن و شوهر و زلزله و جعبه به اندازه کافی عجیب غریب نبوده 
نویسنده داستان یه خرس رو هم تعریف میکنه و یه زنگوله و یه بشقا پرنده هم میذاره وسط داستان و حتی اسم داستان رو هم از روی همین بشقا پرنده برداشته. رفت بشقا پرنده به زلزله و بقیه داستان اینه که همونطور که زن کومورا با دیدن اخبار زلزله ازش جدا شده، یه زنی هم با دیدن بشقا پرنده شوهرش رو کرده. فرشیمو میگه که ما هیچ وقت نمیدونیم که چه اتفاقی ممکنه تو زندگیمون بیفته. شاید زلزله بیاد، شاید بشقا پرنده ببینیم، شاید هم خرس بخوردمون. در واقع زلزله، جعبه، بشقا پرنده و تمام عناصر دیگه نقششون توی داستان ایجاد یه فضای غیر معموله. و باعث اتفاقات و ماجراهایی میشن که هر کدومشون میتونن بسته به دیدگاه خواننده نکته اصلی داستان باشن. نویسنده داستانی نوشته توی فضای ژاپنی و با عناصر عجیب و غریب و غیر معمول و تنهایی و احساس بیگانگی قهرماناش با آدمای اطراف و اتفاقایی که داره میافته رو نشون داده و ما خواننده ها هم بسته به حال و طرز فکر خودمون میتونیم با این احساسات که برای هممون آشنا هستن ارتباط برقرار کنیم و از داستان لذت ببریم. امیدوارم شما هم مثل من این داستان رو دوست داشته باشید و بسته به حس و حال خودتون برداشتی از داستان کرده باشید. تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشید. موسیقی